0: Jetzt beginnt eine neue Woche mit mir und euch, eurem Mondaymon. Und ich habe was ganz Besonderes. Jetzt gibt's nämlich den weltweit ersten Horno, ein Porno als Hörspiel mit Figuren aus Jan Tenna von, wie heißt er, Lutz Riedel, Jan Riedel. wir werden euch gleich sagen, von wem nach diesem kurzen Intro. Tag. Leute, ich bin gut drauf. Hey, ich wünsche euch natürlich einen guten Tag in den Start. Oh, oh, shit. Oh. <lacht> Was haben wir drauf, Da sind wir auch schon. Ich habe euch F heißes versprochen. Und ich werde heißes liefern. Aber vorher wollte ich euch noch kurz sagen von wem, denn die heißen Dinge bekommen, äh, die heißen Dinge sind, die wir heute hier bekommen haben, die frisch in meinem Mailfach gelandet sind und die gleich in eurer Gehörmuschel sich, sich wie so eine Katze so reinlegen werden, so formmäßig direkt in die Gehörmuschel rein. Äh, Stefan Riedel war's. Wer erwachsene Männer Hören ja Antenne kennt und wer kennt es nicht? Der weiß, dass dieser Kollege, der Stefan, uns schon mehrfach einen Horno geschickt hat. Ähm, und jetzt schreibt schon jemand, wurde das nicht schon mal abgespielt? Ja, 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 das alte Jahr. Doch Stefan hat sich mit den neuen Folgen von Erwachsenen Männer hören Jan Tenner nochmal hingesetzt und hat ein, 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 Remaster gemacht. Ein Update. Eine neue Version. Die Orgie geht weiter. Ich habe sie nicht aus, ich habe sie nicht antesten können. Liebe Regie. Ich weiß, das liebt ihr ganz besonders, weil das immer ganz geil ist, weil man nicht weiß, was kommt. Ich bin gerade so erst hergekommen, gerade so zum Moin Moin gekommen. Ich konnte es auf dem Handy jetzt nicht mehr probe hören, aber ich vertraue Stefan, der eigentlich immer an der, an der Grenze des guten Geschmacks entlang gegrindet ist bisher, wie in Tony Hawk. Deswegen lassen wir kurz mal jetzt diesen wunderschönen Horno uns laufen. Moment, vielleicht mache ich vorher noch irgendein Stock-Footage von Jan Tenner und Laura. Wobei das ja gar nicht mehr die sind, ne? Es sind ja jetzt die Kinder von den beiden, aber egal, gucken wir einfach mal. Ich mache mal hier Laura und die Schlange, den Schlangen durch. Mach ich mal. So, hier. Warum? Naja, egal. Komm. So, wir haben ja genug Bilder. Ich mache es jetzt an. Ich wünsche euch viel Spaß. Es geht nicht lang. Danke an Steffen für diesen herausragenden Horno. Wieder geht er vier Minuten. Oh mein Gott. An keiner Universität im Staate Deutschland arbeitet Rocket Beans TV auf dem Gebiet der Unterhaltung, wofür sie ein von Kretschmer entwickeltes Format verwenden, um die Hörspiele einer breiten Masse zu präsentieren. Doch nicht nur von den Tennerfans droht Aufmerksamkeit. Auch der wahnsinnige Fanboy bedient sich aller Mittel, um von sich hören zu lassen. Nach der Explosion der Laura und dem Potenzmittel des Schreckens erwartet die Bohnen nun der vermutlich längste, unzensierteste und ungeschnittenste. Es ist Vorwärts heiliges Kanonenrohr. Heiliges Kanonenrohr. <lacht> <Heiliges Kanonenhorror. lacht> Moment, ich muss kurz, ich gerade lachen, weil ich mich noch an Explosion der Laura erinnern kann. <lacht> und die, mir kam gerade alles wieder, so wie Antenna damals. Ey, wirklich äh, großartige Kunst. Jetzt kommt der nächste Teil. Ich, Regie, ihr seid auf dem Ausknopf, ne, falls hier irgendwelche rechtlich bedenklichen, aber ich glaube nicht. Ist ja auch schon 10.30 Uhr morgens. Jan und Tanja machen sich auf den Weg. Zurück ins Institut. Willkommen zurück, Jan und Tanja. Danke, Mimo. Tidelit? <lacht> Wobei ich mich ausdrücklich ausklammern muss. Ihre Frechheiten mir und damit dem Staat der Western gegenüber werden noch ein Nahspiel. Was ist, General? Warum bewegen Sie Ihre Lippen ohne etwas zu sagen? Tidelit! Weil ich ein Schweigefeld aktiviert habe, Laura. Ich stelle fest, das Feld funktioniert. Tidelit! Heiliges Kanonenrohr. Igitt, Der sieht ja scheußlich aus. Was erlauben uh. Sie sich? Nur weil Sie zufällig Gedanken lesen und Energieschirme erzeugen können. <lacht> Sie? Hey. Hey. Immer wieder zuckt General Vorbe hoch aufgerichteter <lacht> drei Meter langer Schwanz in Tanja. Ich höre Sie, Tanja. Sie dürfen jetzt nicht aufgeben. Sie sind kurz vor dem Ziel. <lacht> das? Legen Sie sofort Ihr Gerät aus den Händen. Was erlauben uh. Sie sich? Diese Dame ist höchst gefährlich. <lacht> ich, find, ah, ich finde, man muss sich das auch aufheben. Deswegen hebe ich mir das auch für später. Ah, Dann werde ich heute noch mal kurz rein, reinlaufen lassen. <lacht> das war die Hälfte. Ach Gott. Oh, danke, danke für diesen morgendlichen Lach, lachflash das mag für euch jetzt pubertär und blöd klingen, aber ich find's immer wieder lustig. Ich muss sagen, ich kann mich da immer wieder kaputt Ich bin. Das ist so Das ist mein Humor. Ach ja. Ach oh Gott. Okay, äh, wir hören dann nachher noch mal rein, wenn der wenn, die, wenn der Wunsch richtig, richtig, richtig doll von euch gewünscht wird. Dann hören wir noch mal in die zweite Hälfte und dann äh, werdet ihr noch das äh das, äh, den Zenit des Koetus erleben, hoffentlich. Die Regie suche ich am Ende, nehme ich auch an. Kaffeemon, ja. <lacht> bei Twitch klingelt schon der Alarm. Was? Sie haben was? Nein, ich glaube eher bei Ihr Antenna klingelt der Alarm. Ähm, okay, wir haben was anderes. Ich habe euch nämlich auch noch mehrere Sachen zu zeigen. Zum einen natürlich wie immer, Moment, wo ist es? Da! Unser Tweet-Deck. Ähm, oh, das ist ja interessant, da hat jemand die Funtimation. Ein alte Fundation Cover. Das sehe ich sogar, ohne dass ich das Logo sehe. Ich kenne nämlich, also ich kenne die Frau natürlich hier nicht, aber ich kenne das Cover. Das war noch bevor ich bei der Funduration war. Wie gesagt, wie immer gibt's ein äh, wie immer gibt es ein ähm, ähm, Twitter-Posting, wo ihr eure Fragen oder eure Themenvorschläge oder ähnliches oder einfach nur, was ihr sagen wollt, loswerden könnt. Wie zum Beispiel Matthias, der fragt, besteht die Chance, dass du die Funduration Cover analysierst? Bewertest. Es ist sehr interessant, dass das ist eigentlich, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, weil ich habe tatsächlich hier oben, ich habe oben, kann ich in der Werbung vielleicht mal holen, eine Zillion Fungerations. Die muss ich bald mal wegwerfen. Also ich bin mittlerweile dazu übergegangen, die einfach, wenn ich hier Leuten Geschenke schicke oder irgendwelche Gewinnspiele, packe ich das immer mit drauf. Weil ich so viele davon habe. Ähm, könnte man echt mal machen, so eine kleine Coveranalyse. Ich bezweifle nur, wenn ich ganz ehrlich bin, dass es jemanden groß interessiert, ähm, der nicht damals dabei war. Weil ich glaube, Fun Generation kennt man vielleicht, die Mania kennt man, aber die richtig coolen Insider, Underground-Magazines, die kennt natürlich not everyone. Ähm, und äh, deswegen glaube ich nicht, dass kaum einer von euch meine, meine Fun Generation kennt. So, Bimon, äh, sag mal was zum Bitcoin-Kurs die letzten Tage. Was soll ich denn dazu sagen? Ich, da kann man, glaube ich, alle fünf Minuten kann man einen neuen Kurs nennen. Ich weiß, heute Morgen ist auch 34.000 endlich mal wieder abgekackt. Es war auch Zeit, jetzt pendelt er sich bei 35.000 ein, äh, aber ja. Also was soll ich dazu sagen? Ich, ich sag dazu gar nichts. Ich sag nur eins, Leute, Bitcoin wird locker noch auf eine Million gehen. So was ich ich gesagt. Jeder lacht einen dann immer aus, wenn man das sagt. Ich sag das aber schon so lange. Ich hab, ich hab, Früher habe ich immer gesagt 100.000, da haben sie schon alle gelacht. Da dachte ich, okay, sagst du das mit der Million? Besten, bestenfalls mal gar nicht. Aber es gibt 28 Millionen von den Dingern nur. Rechnet mal hoch, in, in 2050 oder so haben wir 11 Milliarden Leute auf der Erde. Also, da kann man schon kann man schon davon ausgehen, dass das äh, eine gute Idee ist. Aber ich weiß, wie Leute immer reagieren, wenn man Krypto thematisiert, deswegen rede ich jetzt nicht weiter über Krypto. Ähm, aber nur eins noch, weil das ist wirklich eine Sache, die die verstehen Leute immer falsch. Alle Leute denken immer, also die Leute, die mich anquatschen, denken immer, sie müssen einen Bitcoin kaufen und sagen dann immer, ja, ich habe doch keine 45 35000 Ja, dann kaufst halt Fragmente, kaufst halt 0,005. Das ist so lustig. Ich kann mich erinnern, als ich vor, ey, ich weiß nicht, wann war das, 2014, 13, ich weiß es nicht mehr. Es war auf jeden Fall das Jahr, in dem Bitcoin zum ersten Mal äh, dreistellig wurde äh, und dann auch vierstellig. Und damals war, war ich mega in diesem in diesem Hype drin. Und ich weiß noch, ich wollte Ede, Nils, Budi und Arno unbedingt davon begeistern. Also habe ich den, und das ging damals, da gab es so eine, das war eine Webseite, bei der du halt getradet hast, und die hatten einen Service angeboten, wo du, wo du Leuten, die quasi keine Ahnung davon hatten, konntest du ihnen per E-Mail quasi ein Konto schicken mit, in diesem Fall, und das habe ich ihnen geschickt, 0,1 Bitcoin. Damals war das, ey, ich weiß nicht, ich habe die Bitcoins gekauft, ab 600, 700 Dollar bis 1200 Dollar hoch habe ich gekauft, dann ist es gefallen auf 300, 400 Dollar, und ich habe gedacht, ich bin der größte Idiot. Ähm, aber in der, also, äh, oh, was wollte ich sagen? Genau in der Zeit war das halt, wie viel war 0,1 wert? Ne, da waren das 120 oder äh, am Ende waren es eher 50 äh, Euro und dachte ich, komm oder Dollar, begeisterste die mal ne dafür? Und ich weiß noch, dass wir ein oder zwei Jahre später haben wir hier allen Mitarbeitern auch 25 Euro ähm, quasi Bitcoin-Gutscheine geschenkt und so. Also wir, wir haben schon versucht, es unter das Volk zu bringen. Und die haben diese 0,1 Bitcoin nie abgerufen. Die haben sich die nie nee, abgerufen. Abgerufen. Die haben die einfach im Internet vergammeln lassen. Und haben natürlich damals gedacht, ach, Bitcoin, das wird doch nichts. Der Simon da mit seinem Kram, ach, das ist mir zu aufwendig, mich anzumelden. Ja, heute ist jeder Einzelne von diesen E-Mail-Geschenken 3.000 oder 4.000 Dollar wert, ne? So es gehen. Ähm, das sind meine Erfahrungen mit Bitcoins. Ähm, aber generell, wie gesagt, wenn ihr irgendwas in die Richtung äh, kaufen wollt, keinen Hype mitnehmen, ganz vorsichtig sein, immer warten, bis der Kurs unten ist. Er geht immer ein bisschen weiter nach unten, aber Tendenz ist leider nach oben. Der Schlauch zeigt nach oben. Ähm, also, ihr wartet nicht, das Ding wird nie wieder auf 600 gehen. Oder auf 3.000 oder auf 6.000 es auch nie wieder gehen. Muss man halt leider mit leben. Ähm, so. Lieber Herr Biemann, bitte erzählen Sie uns vom perfekten Kaffee. Das ist super interessant, weil im Moment trinke ich äh, noch hier so einen, äh, den, letzten, den letzten Rest äh, Cappuccino-Pulver, den ich noch habe, und da ist noch Zucker drin. Deswegen klammere ich mich daran. Ah, wie so ein kleiner junger Affe an die letzte Bananenstaude. Ich will, oder an die Mama. Einfach festgekrallt. Nein! Ich will nicht für mich leben. Ich möchte, dass du mich durchführst, bis ich 85 bin und zur Rente gehe. Ähm, es ist halt einfach ein bisschen Zucker drin. Ich es richtig, ne, wie, wie ich Bock habe, dieses Pulver einfach, einfach, einfach so rein, reinlaufen zu lassen, wie so ein Erdrutsch. Einfach, wie der, wie der Erdrutsch-Sieg vom Trump. Einfach so in den Mond rein laufen lassen. Das wäre schön. Ah, ähm, ich habe jetzt eine Woche keinen Zucker mehr gehabt und ich hatte tatsächlich einen Moment, vor drei Tagen, da saß ich vor einem Pickup. Dann saß ich, hatte ich so, so ein Pickup. Und das war ein neues Pickup. So, die haben jetzt, was die alles haben, ne? Die, die, also in der Mitte ist Schoko und dann in der Mitte der Mitte ist dann so Nougat. So weiche Schoko. Mm -mm -mm -mm. Und dann. Oh, dann habe ich mir das so angeguckt und dachte die ganze Zeit, ich bin wirklich hundertmal 100, 100 in, in die Küche gegangen, habe diesen Topf gesehen und bin so, so vorbeigegangen und dann einmal war die Hand, <lacht> sie ist richtig selbstständig geworden. Ich schwörs euch, ich habe es nicht gedacht, ich hatte das nicht vor, es ist einfach passiert, zack, oh, ist schon auf äh, und dann habe ich mir das reingerieben. Ey, Ihr wisst ja gar nicht, wie toll das ist, weil man ist ja gewohnt die ganze Zeit irgendeinen Zucker zu essen oder man ist ja gewohnt seinen, seinen Kaffee sich mit, mit Zucker voll zu kacken und und all das. Man ist das ja gewohnt, wenn man das dann mal eine Woche nicht macht, wie die Geschmacksnerven dann so richtig sich so öffnen wie so ein, wie so ein Frühling. Oder wenn man aufhört zu rauchen, nehme ich an, dass dann auch äh, man hört ja, man sagt ja, dass dann am Anfang äh, hustet man und so, weil sich diese äh, Kapillaren irgendwie von dem Schleim lösen und alles. Und dann aber, dann irgendwann kannst du frei durchatmen und das äh, muss das äh, also ist geil. Das ist geil, auf jeden Fall. So, Kaffee. Also, bisher Kaffee, okay. Leider habe ich es noch nicht geschafft, den Kaffee zu genießen ohne Zucker. Das ist für mich ein großes Problem. Vielleicht höre ich dann auch einfach auf, Kaffee zu trinken, weil ohne Zucker ist er schon ganz schön schwierig. ne? Naja, immerhin habe ich ja noch Stevia. Aber ich finde auch, Kaffee und Stevia ist nicht perfekt. Das passt nicht perfekt. Der Zucker ist schon, das passt schon genau da rein. So. Was ist für dich besser, SimCity oder Cities Skyline? Fragt Praman the Star. Das ist eine sehr interessante Frage. Ich habe mir ähm, natürlich City Skyline auch geholt, auch gespielt, Habe dann aber doch mehr Zeit letztendlich, wenn ich's mal runterbreche auf mein Leben, doch mehr Zeit mit SimCity verbracht, weil ich wahrscheinlich damals auch noch Zeit hatte und keine Spiele. Da hatte ich noch meinen alten Ich glaube, das war der 2.86er noch. Ich glaub, das war noch ein alter Zwei, Also, ich hatte einen 2.86er, einen 3.86er und dann kam natürlich der 4.86er. Und ab da waren das ja alles irgendwelche ja, ähm, Pentiums, sage ich mal. Ne? Da war dann wichtig, was hast du für eine Grafikkarte drin und was für ein Chip und so. Ähm, aber am Anfang war eben dieses 2, 3, 4, 86er noch wichtig. Ähm, und da hatte ich immer SimCity. Und ich hab's geliebt. Vor allen Dingen 2000, wo man diese Arkologien, diese sich selbst ähm, versorgenden Enklaven sozusagen bauen kann. Also es waren einfach große Hochhäuser mit einem bestimmten Thema. Eins davon sah aus wie von hr giga wo ich mir auch denke, wer will darin leben, in so einem großen, schwarzen, verwachsenen Wurzel, Wurzelhochhaus. Und die konntest du dann immer bauen. Und dann habe ich in der Nacht es immer laufen lassen. Ist ja klar, das hat wahrscheinlich jeder gemacht, ne? Ähm, einfach gucken, dass man, dass man nett positiv ist, dass man also Gewinn macht für Woche für Woche, Monat für Monat als Bürgermeister und dann einfach mal das Unsterblichkeitsprotokoll aktivieren und, und 50 Jahre lang in der Nacht das Ding durchlaufen lassen auf Vollspeed. Äh, alle alle Annotations, alle Anmerkungen, Mitteilungen, alle ausgeschaltet, damit es bloß nicht gestoppt wird. Und dann zack. Ähm, und dann kommst du am nächsten Morgen hin, hast Hunderttausende auf der Bank, Millionen auf der Bank. Einfach kein Problem. Wie bei Bitcoin. Äh, einfach nur warten. Ähm, und damit habe ich dann diese Arkologien gebaut, weil die mega teuer waren. Aber eine hat sich dann, wie gesagt, selbst versorgt. Du hattest dann keine, äh, keine Abwasserprobleme mehr. Du hattest keine, keinen Stau. Denn das fand ja alles in diesem Gebäude statt. Und es gab natürlich im Gebäude, nehme ich mal an, wahrscheinlich nur E-Roller und keine Autos. Also, die ganzen Probleme, die man mit der Stadt hat, waren mit einem Mal ausgehebelt. Und dann habe ich über diesen Trick, der ja eigentlich kein Trick ist, sondern einfach nur bedeutet, man lebt endlos lange, einfach ganz viele von diesen Arkologien gebaut. Und ich schwör's euch, kein Scheiß, bis die ganze Map voll war mit diesen ein, zwei, drei, ich glaube drei Akologien gab es. Komplett voll. Einfach komplett. Und äh, damit war das Spiel für mich halt sowas von fertig gespielt. Mehr geht nicht. Ich behaupte bis heute, ich habe SimCity ohne Betrug, also ein bisschen cheaten, aber ohne jetzt mir Geld zu ercheaten oder so, habe ich. Das Ding bis zum absoluten Maximum durchgereizt, abgespielt, entgespielt, zerspielt. Äh, das ist so meine Meinung. Ähm, das da, ist ist fantastisch. Also, das ist so das Fazit. City Skyline ist natürlich auch super, höre ich immer wieder Gutes von. Aber es ist nicht mehr, ich habe nicht mehr, ich habe weder noch die Motivation, aus der Stadt wirklich was zu machen. Heute wäre ich eher so der Typ, der, der schön aufbaut und dann, äh, dann so ein bisschen ein bisschen die Katastrophen durchrauschen lässt. Ähm, Quasi die Grenzen aufmacht. Äh, das macht dann mehr Spaß, wenn man sieht, wie irgendwie, wie irgendwas, wie was passiert, ne? Aber, aber damals was fand ich's geil, das Ding komplett wie, wie in so hinter Glas, ne. So nur Arkologien, die sich selbst versorgen, du hast keine Probleme mehr und der ganze Bildschirm, die ganze Map ist vollgebaut damit. Kannst nichts mehr machen, besser geht nicht. Und was ich immer interessant fand, es haben sich immer noch Leute beschwert. Hab ich immer noch Leute beschwert. Warum denn? Beschwer dich doch bei, bei deinem Arkologiehausmeister oder so. Doch nicht bei mir. Ich kümmere mich doch nur darum, dass das Ding da steht und ein Wasseranschluss ist und deine Kacke irgendwo anders hinge hingespült wird. Egal, kleiner Exkurs von mir zu SimCity und Skyline. Aber das hat bei mir damals... Es gibt wenige Spiele, an die ich mich so nostalgisch verklärt erinnere wie an SimCity. Ich weiß noch, wie ich damals... Äh, äh warte mal, wie hieß das? Oh, äh, wie hieß das Silent Hunter? Ich glaube schon. Ja. Oder Silent Service? Nee, nee, Silent Hunters war es nicht. Silent Service war das, genau, das ganz alte. Ja, oh, guckt's euch an. 1990 von Microprose habe ich auf meinem Boden gelegen. Da, ich weiß nicht, ich fand das irgendwie angenehmer, weil man so lange diese U-Boot-Spiele gespielt hat. Ähm, genau, habe ich auf meinem äh, Flach mit, mit dem Bauch quasi auf dem Boden gelegen. Vor mir der große Röhrenklotz-Monitor auch auf dem Boden. Und dann habe ich da Ewigkeiten immer diese U-Boot-Simulation gespielt, war mit einer Decke noch über mir und so, dass das so ein bisschen. Ich war wie ich war im Grunde wie einer von den äh, ups, so, von den äh, Torpedos. Ich war wie so ein Torpedo im Torpedorohr, lag ich vor dem Monitor und hab getaucht, bin getaucht wie nie zuvor. Äh, und das Interessante war auch das hier. Das hatte so eine Echtzeit ähm, oder beziehungsweise ein historisch nach nach, äh, man könnte so historisch alles nachspielen, sozusagen. Also ähm, die einzelnen. Oh ja, das war, wenn die Torpedos aye, aye, geschossen wurden. Aye, aye, das war immer geil und spannend. Diese Dinger hat man geschossen. Das hier war wahrscheinlich das Ziel. Und trifft er? Was war das geil, wenn man da getroffen hat? Ach nee, das war das Falsche. Das waren die Schiffe von oben, die versuchen von unten das U-Boot mit Minen. Ja, das war nicht so geil. Oh, BOM! Oh, stellt euch das mal vor. Das war geil da hat man geguckt. Oh Mann. Alles im Arsch. Da wird's wird gemeggert vom Kapitän. Und dann ja, oh ja, das ist auch noch gut hier. Ich muss kurz auch noch mal zeigen, da das wäre mal toll. Wenn man so unter Wasser war und dann drei oder vier von diesen Fregatten oder Schiffen oder Tankern oder was auch immer es war, entdeckt hat und da hat man sein, ja, hier wird's gezeigt, man konnte aber auch so ein Buch, glaube ich, aufmachen und nachgucken, welche Schiffe das sein könnten. An, aufgrund des Reliefs musste man das dann abschätzen und dann hat man überlegt, welches ist das beste Ziel und dann da hat man draufgeballert, wie ein Wahnsinniger. Ähm, ich finde sowas wie U-Boote wahnsinnig faszinierend. Wenn man sich mal vorstellt, dass Menschen sowas machen, Stellt euch mal vor, euch würde jemand erzählen, ja, und dann sind da diese Affen. Diese Affen, die leben da irgendwie auf dem Die haben ständig Streit mit den Affen auf der anderen Insel. Weiß keiner warum, hat ewig angefangen. Dann haben die einen Affen plötzlich angefangen zu entdecken, dass sie so eine so eine Stahlröhre zu Wasser lassen können, in der sie dann atmen können, das muss man. Und dann sind die zu der anderen Insel und haben die kleinen Boote von den Affen. Und dann haben sie irgendwann angefangen, dass man Torpedos bauen kann, mit denen man die von der Ferne erschießen kann. Und jetzt ist da Krieg zwischen den beiden Affeninseln. Würde ihr ja sagen, du, du schwindst doch. Aber wir machen das, ne? Wir machen den Scheiß. Egal, Menschen, kannst du dir nicht ausdenken. Ähm, okay, ganz viele Leute sind jetzt hier pro City Skylines. Ich wollte, wie gesagt, nichts gegen City Skylines sagen. Ähm, hier ist eine gute Frage, die kann ich beantworten. Hey, lieber Beamon, kannst du mir bitte mal ein Update geben? Wann es und ob es mit diesen Let's Plays weitergeht? Da kann ich auf jeden Fall was zu sagen. Also, Cyberpunk, nein. Also, das klingt jetzt so, nee. Aber nein, es ist, also, die, die, die Infos, die ich weiß, ist Cyberpunk nein. Äh, wir hatten da ja gesagt, wir spielen so zehn Stunden. Es wurden am Ende, also zehn Teile, glaube ich, zehn Folgen. Ich glaube, es wurden am Ende sogar noch ein bisschen mehr. Ich war dann ja gegen Ende krank. Nils hat weitergespielt und hat sich entschieden, wenn ich das jetzt hoffentlich mal einfach so sagen darf, sich entschieden, es hier zumindest nicht weiter zu spielen. Ähm, wir werden es aber vielleicht, also, was heißt eigentlich vielleicht? Ich denke, wir werden es, wenn ähm, äh, ja, wenn, wenn äh, die ersten DLCs kommen und äh, interessante Sachen kommen, werden wir das sicherlich auch noch mal spielen. Ansonsten haben wir das Spielen nach Hause verlagert und spielen es zu Hause. Das Stranding haben wir sogar diese Woche einen Termin, aber sogar morgen. Lasst mich nicht lügen. Lasst mich nicht lügen. Morgen. Ich glaube ja, aber ich gucke lieber trotzdem noch mal nach. Morgen 14 Uhr wird Death Stranding aufgenommen. Zwei Stunden leider nur. Aber da wir ja auch in der letzten im letzten Viertel sind, glaube ich schon, dass wir ähm, jetzt nicht in den zwei Stunden, aber dann doch langfristig langsam durchkommen werden, sind ja nicht mehr so viele Stunden. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, dass wir Zeit haben, äh, sobald wir ans Ende kommen, dass wir Zeit haben, uns die zwei Stunden Outro anzugucken. Das dürfen wir nicht verpassen. Ähm, also, Cyberpunk, nein. Death Stranding, ja. Tell me why, nein. Also nicht, weil es, also ich find's es so uninteressant. Das klingt jetzt blöd, ne? Auch aufgrund des Themas. Natürlich ist das Thema nicht uninteressant, aber ich finde das Spiel einfach nicht so geil. Ich muss ganz ehrlich sagen, Tell Me Why ist okay. Mir fehlt total das Übersinnliche, das Mystische aus ähm, äh, Life is Strange 1. Das war, finde ich, noch der Teil, der am meisten gemacht hat aus dieser Kombination aus Teenie, Drama und Superhelden- Fähigkeiten. Äh, weil sie ist ja kein Superheld in dem Fall. Aber sie hat halt eine Fähigkeit, die eigentlich jemanden zum Superheld machen könnte, wenn man sie richtig benutzt. Und genau darum geht's ja dann auch in Life is Strange, was ich euch wirklich nur wärmstens ans Herz legen kann. Das ist eines der besten Spiele, die ich kenne. Aber alles danach, und ich finde, Don't Not hat danach nachgelassen und äh, zumindest bei mir mich verloren. So da holt sich jemand einen Kaffee, das ist gut. Ach, oh, das sind hier diese geilen, ne, diese geilen Kannen für den für den Herd. Ja, soll ganz gut sein, habe ich gehört. Habe ich leider auch noch nie benutzt, aber eigentlich ganz geil. Ne? Vor allen Dingen, die sind auch so schwer, wenn du dann einen Einbrecher hast. Das ist auf jeden Fall eine perfekte Schlagwaffe, um sich zu verteidigen. Ähm, so, kann Pödel mittlerweile ein Rückwärtssalto? Nein, aber ich habe mit Pödel sehr viel gedreht in den letzten Tagen. Ähm, ich werde nein, ich werde jetzt nicht spoilern. Aber ich habe auf jeden Fall äh, viel. Ich habe das ganze Wochenende mehr oder weniger an meiner Minute für die Minutenshow gesessen. Und wenn ihr jetzt fragt, welche Minutenshow, dann kann ich sagen, es wird äh, eine Minutenshow geben. Äh, zumindest gehe ich stark davon aus, denn mindestens eine Minute gibt es schon. Äh, eine Minutenshow zu unserem Ehrentag, dem sechsten Rocket Beans Geburtstag. Am Freitag ist äh, der besagte Geburtstag und wir werden all äh, das natürlich auch zelebrieren und ein bisschen Party machen. Da wird es dann höchstwahrscheinlich. Bisher wollte Fabian gerade noch nicht, dass da jemand was zu sagt, <lacht> was hier mit Gang und Gebe ist. Ähm wird es auf jeden Fall ein paar Minuten der Minutenshow geben, wie viele wissen wir nicht, weil nicht jeder Zeit hat, weil wir natürlich auch sehr, sehr, sehr auf Kante genäht sind hier und das neue Jahr ja gerade erst begonnen hat, aber wir möchten euch ein bisschen was bieten, eigentlich dachten wir vielleicht ist die Quarantäne schon vorbei, also als wir vor einem halben Jahr gewotet haben, was wir in diesem Monat machen wollen und eigentlich wollten wir so eine Art Kurzfilmfestival machen. Das, war, das hat am meisten Stimmen bekommen intern. Haben wir dann aber nicht gemacht, weil, ganz klar, ihr seht es ja selbst, ne? Also, im Grunde ist die Minutenshow so ein Kompromiss aus dem, was wir gerne gemacht hätten und dem, was einfach möglich ist momentan aus diversen Gründen, wie ihr sicherlich wisst. So, da hatten wir ja gespoilert, der Simon. Aber das wird geil. Also, ich freue mich jetzt schon tierisch drauf auf diese Minute. Da muss ich nämlich auch sagen, ähm, <lacht> ich hatte immer mega Spaß mit diesen Minuten, äh, wenn, wenn ich sie gemacht habe, ähm, ich erinnere mich gerne an diese Minute mit Far Cry, die wir in der ersten Minutenshow benutzt haben, ähm, wo ich mir über Kopfhörer die ganze Zeit diese das Knarzen der, der großen, der hohen Türme in Far Cry 3 angehört habe, weil die so geil knacken, und, wenn du da so hochläufst. Und ähm, das hatte war eine sehr schöne Minute, die endet auch mit Ian, der mir in die Fresse haut. Das äh, ist immer gut. Und also das hat schon Bock gemacht, da hatte ich schon richtig Bock. Und dann wurde das aber ein bisschen zum, zum zur Arbeit, möchte man fast schon sagen. Weil plötzlich hieß es, okay, jetzt wieder eine Minutensendung, wir brauchen eine Minute. Und dann bist du da so, was jetzt echt, scheiße, ich hab doch... Und dann hatte ich das letzte, das vorletzte Mal, hatte ich eine Idee, die hat es mehr oder weniger das so, wenn man an seinen eigenen Ambitionen scheitert. Also da, da habe ich eine Minute versucht, die ich schneiden wollte, da ging es um Terminator 2, werde ich irgendwann mal, werde ich das vielleicht, werde ich schaffen das zu schneiden, aber in dem Fall hatte ich dann einen Plan, wie ich das schneide, dass das am Ende lustig ist, ging da um das Ende von Terminator 2. Will ich jetzt aber nicht spoilern, weil vielleicht schaffe ich es irgendwann noch mal. Und ich weiß noch genau, ich saß da und habe geschnitten, so ein Wochenende, und dachte immer, ach, es klappt nicht. Ich habe da quasi Szenen aus Terminator 2 anders geschnitten, damit sie das ergeben, was ich was ich aussagen wollte. Und habe die ganze Zeit gemerkt, oh, es klappt nicht. Sieht einfach nicht gut aus, es funktioniert nicht, klar. Weil die Sachen so nicht gedreht waren. Und parallel, das weiß ich noch ganz genau, parallel war der fucking Bitcoin gerade bei 1.800 Dollar. Und ich, hab, ich war so abgelenkt, weil ich zu der Zeit auch noch wirklich 24-7 mich dafür interessiert habe, war so abgelenkt von diesem Bitcoin-Kurs, äh, dass ich halt einfach nicht richtig geschafft habe, mich um diese Minute zu kümmern. Und dann weiß ich noch, war ich am Ende nach zwei Tagen, war ich so, okay, ich bin da schon, habe so viel Zeit investiert, ich finde es gerade richtig scheiße. Schickst es mal am Trant, der das in dem Fall ver verantwortet, ob er es versteht, wie er's er es äh, findet. Und das ist selten, dass ich Trant was schicke und er sagt... Es ist komplett Scheiße. So hat er es auch nicht gesagt. Ich meine, er raffts nicht mal, er raffts nicht. Äh, und deswegen werde ich euch jetzt auch nicht erzählen, um was es in dieser Minute ging, denn ich werde sie irgendwann noch mal machen oder ich werde sie irgendwann erzählen in dieser Minute. Vielleicht ist das dann die Minute, dass ich nur davon erzähle. Jedenfalls äh, hat, war das hat mich das gebrochen. Die Tatsache, dass ich dann da zwei Tage gesessen habe und investiert habe in diese Geschichte. Das hat mich gebrochen, dass es das dann nicht so geworden ist, wie ich es mir vorgestellt hatte, dass ich quasi einfach zwei Tage umsonst gearbeitet habe und am Ende sogar nicht mal diese Minute angeben konnte, also anzeigen, also abgeben konnte sozusagen. Und, ähm, danach habe ich dann, äh, als es irgendwie das vorletzte Mal hieß, macht mal eine Minute, habe ich dann äh, hieß es auch, macht ruhig einfach nur äh, on tape mit einer Kamera äh, im Handy oder so einfach nur am Stück, muss gar nicht aufwendig sein. Da habe ich dann diesen, die, da habe ich dann den Diode auf meine Meisenknödel gemacht, die ich immer noch übrigens habe, die immer noch keiner gegessen hat. Mittlerweile habe ich ein Häuschen dahin gehängt, das wird ein bisschen bisschen besser besucht, aber die Meisenknödel sind immer noch ein großes Problem. Und dann gab es Leute, die sich beschwert haben, dass ich mir keine Mühe gegeben habe wegen dem Meisenknödel-Lied. Und dann dachte ich mir, okay, das nächste Mal, wenn die Minuten schon am Start ist, dann, dann reißt du aber, dann fackelst du aber mal das, äh, die komplette Brigade an an Feuerwerk ab. Da wird's von vorne bis hin von den kleinen Sprühfeuern bis hinten zum großen spektral wird das alles in, diesem, in dieser Minute abgefeiert. Ich freue mich schon drauf, ich hoffe, es gefällt euch auch. Das sind meine Erklärungen, warum wir dieses Jahr nur das Stranding spielen. So, was haben wir noch? Warum schickt ihr mir Best-of mit Florentin? Ja, das weiß ich doch, dass das äh, gute Sachen sind. Ähm, aber ja, könnt ihr euch gerne mal angucken. Äh, warum eigentlich auch nicht? Ich bin ja immer froh, wenn Leute Best-ofs schneiden. Ich finde das immer sehr angenehm. So, Leute, wir haben nicht so viel Zeit für heute. Wir haben heute ein bisschen eine kürzere Folge. Das heißt, wir müssen uns doppelt so viel anstrengen, doppelt so viel denken, doppelt so viel sehen. Ach, der Text hier unten. Florentina, hat einen Rosenkreis, der potenziell als startet, gefunden. Nun ist er versessen darauf, den ich richtigen Startpunkt zu finden. Ich vollkommen die Orientierung verloren. Ich glaube, den Teil haben wir hier abgeschlossen. Wir sind jetzt in der Burg drin. Wir haben schon einige dieser bunten Laser hier aktiviert. Ja, ich mag diese best -Offs. Also danke für alle Leute, die sich damit Mühe geben. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch das hier gerne mal zu Gemüte führen. So, was haben wir noch? Weiß ein Analphabet, was in der Buchstabensuppe ist. Fragen, die die Welt bedeuten. Ich weiß nicht, wenn Nein? Ja, also ein Kann ein Analphabet Er kennt doch trotzdem die Buchstaben. Er kann vielleicht nicht den Kontext aus den einzelnen zusammengesetzten Buchstaben erkennen. Oder Wörter, weil er die einfach noch nie gesehen hat oder nicht gelernt hat. Aber der weiß doch sicherlich auch, was ein A, B und C ist. Glaube ich nicht. Das glaub ich nicht? Also Insofern, äh, um deine Frage zu beantworten, ja, er weiß es. Dann geht's weiter <lacht> mit Level 2 ist definitiv geplant. Ich kann leider auch immer wieder nur sagen, es ist geplant. Ähm, bisher ha hat Gregor ja noch Urlaub. Der müsste jetzt aber dieses Jahr irgendwann enden. Und dann geht's auch weiter mit Level 2. Ich werde es natürlich jetzt nicht einfach anfangen. Ich muss natürlich auf äh, Gregor warten in, in, diesem, äh, in diesem Fall. Kann ich natürlich nicht einfach so machen. So, hier ist mein Posting äh, zum Thema noch Fragen heute. Vielleicht sind da noch mehr. Wie geht's, Leakmon? <lacht> Geschichten über Giga. Oh, oh. habe ich natürlich auch schon häufiger erzählt, ne? Hm, Speed könnte man doch eigentlich auch online produzieren, oder? Ja, da habe ich natürlich auch äh, viel zu sagen, aber auf jeden Fall kann ich äh, euch sicher versprechen, dass dieses Jahr Speed zurückkommt. Ich weiß nicht, wann. Wir haben so viel geplant. Wir wollen eigentlich ein Speedrun dalle Festival machen. Wir wollen äh, sowas wie Awesome Games Done Quick machen, also auch mit Spenden und dem ganzen Trara. Wir haben so viele Speedrunner, die sich bei uns äh, nicht nur bewerben, sondern die auch schon hier waren, die die sagen, ich möchte gern äh, noch mal kommen und so, äh, die auch sagen, lass doch auch mal so ein Event machen. Äh, Heinki, äh, der an dieser Stelle von mir mal gegrüßt wird, war ja gerade erst vor kurzem wieder bei Awesome Games Done Quick. Um, also es ist, ich glaube mit Deus Ex, genau, Human Revolution äh, war er wieder also, es wird kommen. Das Problem ist im Moment wirklich, dass wir, wir könnten es hier nicht produzieren. Wir würden, also, man kann es im Stream machen, man kann natürlich die Leute dazuschalten, aber das ist dann irgendwie auch nichts Richtiges. Also, wenn wenn gar nichts, wenn wir in alle Stricke reißen, denke ich, würden wir das machen. Im Moment hoffen wir noch darauf, dass sich die Situation dieses Jahr ein bisschen bessert und wir dann auch vielleicht eins von diesen Festivals stattfinden lassen können. Ansonsten werden wir natürlich weiterhin ähm, immer wieder Speedrunner einladen. Und dieses Jahr auch wieder neue Folgen produzieren. Wir haben es aber jetzt einfach äh, erstmal so gelöst, dass wir Speed Rodale ersetzt haben durch Randomizer, wo wir jetzt ähm, Sekiro noch äh, zu Ende spielen werden, ein, zwei Folgen lang. Und dann geht es weiter mit einem neuen, weil das ganz viele, nicht weil wir es wollen, sondern weil ganz viele das wirklich gewünscht haben, mit einem neuen Seed zu Resident Evil 2. Das äh, wird euch aber dann das hier nächstes Mal erklären. Äh, das sind also die Pläne. speed ist, wie gesagt, auch geplant. Es ist im Moment einfach der Punkt, dass wir nicht sagen können, ab wann wir wieder Leute einladen können, mehr als eine Person. Und ab wann diese Personen auch Bock haben, hierher zu kommen. Weil die müssen ja auch den langen Weg, äh, den langen Marsch äh, im guten alten judge Stretch style hierher antreten. Und das ist ein gefährlicher Weg. Genau wie der Lange Marsch bei Judge Red ist auch das ein gefährlicher Weg. Du musst in, in der Menge stehen, am Bahnhof. Dann musst du in der Menge sitzen, am im Zug. Und so vieles mehr. Also, es ist nicht so einfach. Okay, äh, so viel zu Speedrandale. Wie findest du Schnee in der Großstadt? Ja, bisher habe ich leider noch keinen gesehen. Ähm, ich, ich, Einmal hat's, einmal hat's, das war sehr gut, weil ich das gebraucht habe für meine Drehs mit Pöttel. Aber einmal hat's so ein bisschen geschneit. Das war schön, aber das bleibt hier nie, das bleibt nie liegen. Du siehst einmal kurz die ganzen RTX ähm, hier, äh, Grafikeffekte, ne, wenn das alles so ein bisschen schmilzt und dann irgendwie deine, die, die Neonfarben sich spiegeln im Boden und so, das kriegst du hin. Aber so den klassischen Schnee, dass auch die Geräusche, dass es so knarzt, wenn du läufst, das trittfester Schnee, kannst du vergessen hier in Hamburg, ey. Das ist hier, das kommt hier schon als Schlamm runter. Ähm, ja komm, wir machen mal Bitcoin-Kurs, Weil ähm, also so viele Fragen, also ich bin ja nicht, ich bin, also definitiv kenne ich mich ein bisschen aus mit Bitcoin, aber ich bin definitiv nicht der Bitcoin-Guru, sage ich jetzt mal, der euch sagen könnte, was, wo, welchen Kurs erreicht. Wie gesagt, ich kann euch garantieren, dass ihr mit Bitcoin noch 100.000 sehen werdet. Ich kann euch garantieren ja doch also ich kann euch das nicht garantieren aber ich garantiere mir dass äh, wir hier noch von äh, weitaus mehr als als sechsstellig ausgehen werden äh, wie gesagt eine Million ist eigentlich das klingt immer so absurd aber äh, ja das ist eigentlich wirklich gar nicht so viel wenn man sich das mal alles durchliest die äh, die die Theorie dahinter und wie das bisher in der Praxis funktioniert hat mit den hellings also wenn wenn immer wenn die ähm, die Mining ähm, Kapazitäten nicht die Kapazitäten wenn, wenn das Mining um die Hälfte reduziert wird dadurch, dass die Difficulty ansteigt. Also das Mining wird schwerer, dadurch kriegst du noch die Hälfte der äh, Rewards, also der Bitcoin-Fragmente oder so. Und dadurch wird es natürlich schwerer, Bitcoins zu meinen. Und das sorgt immer Komm, wir zeigen, ich zeig's euch mal kurz hier am Kurs. Also, das erste Halving war, glaube ich, hier irgendwo. 7.000, ja, vielleicht auch nicht. Also irgendwo in diesem Bereich war das erste Halving, wo dann alle denken, oh, da geht's aber ab. Jetzt ist es aber so, dass Bitcoin sehr, sehr manipuliert wird. Das heißt, die Leute, die halt äh, Zehntausende Bitcoins haben oder mehr, ähm, die können das natürlich den Kurs drücken ohne Ende. Das heißt, immer wenn solche Momente kommen, wo alle denken, jetzt geht's nach oben, dann geht's immer nach unten. Äh, und in dem Fall war das auch hier wieder so, wobei ich jetzt, wie gesagt, nicht garantiere, dass das hier das Halving war. Wann war das? März? 2020. Um ehrlich zu sein, das könnte passen. Irgendwo hier in diesem Bereich. Ähm, und was immer passiert, hier war nämlich das letzte Halving, und das ist jetzt kein Witz, da kann man sich fast schon drauf verlassen. Ähm, immer wenn diese Dinge passieren, oder war hier, also es waren schon zwei mindestens. Ähm, immer wenn das passiert, geht's nach unten, weil und dann denkt man, oh nein, oh nein, jetzt ist Bitcoin tot. Und dann, äh, die Leute, die natürlich alle nach unten gedrückt haben, haben hier unten wie die Blöden gekauft, pushen das Ding mit Pumps dann wieder nach oben. Ah, da sagt jemand, vier waren's schon. Ähm, ja, also viel mehr kann man eigentlich gar nichts zu sagen, außer dass es jetzt bei 41.000 ist, runtergegangen ist auf jetzt bei oh, 32.000 war sogar. Gestern Abend war noch bei 34.000. Also es ist halt nun mal äh, sehr sehr riskant jetzt einzusteigen. Also da muss ich auch sagen, ich habe aktuell auch gerade keine mehr. Und die Leute, die ich kenne, die Bitcoins hatten, haben auch hier oben verkauft. Einfach weil wir hier aus dieser Situation gelernt haben, ne? das vergessen wir nie, die 20.000 und danach ging es runter auf 3.000, wo alle gesagt haben, jetzt ist Bitcoin tot. Und die richtig smarten Leute haben jetzt erst hier eingekauft. Und weil ich, weil ich ich will das kurz sagen, weil das ist einer der typischen Kritikpunkte, die man immer zu Bitcoin hört. Und ich verstehe auch den Gedanken. Nur ich bitte euch wirklich, da einmal drüber nachzudenken. Also, es wird immer gesagt, ja, aber Bitcoin kostet so viel Energie durch das Mining. Ist wahr. Ist wirklich wahr. Das Mining, also die, die Rechner, die aktiv sind, die ähm, diese Rechenprobleme lösen und dadurch die Bitcoin-Fragmente als Belohnung kassieren, die rechnen halt den ganzen Tag. Brrrt. Rechner macht Brrrt. Das ist mehr oder weniger alles. Die sitzen alle irgendwo in China und machen da die fette Kohle äh, für das Regime. <lacht> und, ähm, so. Mal stellen so. Mal alles ein bisschen Zeit. So, ähm, und jetzt rechnet man naiv, wenn man naiv ist, all diese Stromverschwendung zusammen und sagt, das ist so viel wie Lettland. Äh, und dann ist es natürlich viel. Aber, äh, da labert und fünf Minuten vor Bitcoins, ihr bekommt schon überall Werbung dafür. Ja, deswegen euer Handy nicht zu nah am Fernseher, sonst ja. nimmt das Aber das passiert ja nicht. Nein, nein, das machen die nicht. Das, Nein, nein, das ist Quatsch, das hast du dir einreden lassen. Das ist Verschwörungstheorie. Dein Handy nimmt dich nicht auf, ne? irgendwann, irgendwann machen wir das mal, machen wir mal den Test, ne? und dann werde ich hier irgendwie mal, weiß ich nicht, Babywindeln, Babywindeln, Baby, Babywindeln, oh mein Gott, ich brauche Babywindeln, mein Königreich für eine Babywindel. Und dann gucken wir mal, welche Werbung ich bekomme. Noch gar keinen Moment. Okay, warten wir mal. Also, Bitcoin, ähm, der Stromverbrauch, der ist ja wahr, das ist enorm viel Strom, aber, und das vergessen die Leute immer, da entsteht ja etwas, was in Relation vergleichbar ist mit dem ganzen rechnerischen Aufwand hinter jedem Aktienkurs, hinter jeder Bank, hinter jedem Finanzinstrument. Jedes einzelne fucking Finanzinstrument der Welt findet auf Rechnern statt und verbraucht Strom. Also, wenn man das alles hochrechnet, ist es immer noch ein Bruchteil von dem. Und wenn man jetzt überlegt, wenn man jetzt mal sagen würde, man würde all diese anderen Finanzprodukte Ist natürlich Quatsch. Aber wenn man sagen würde, man würde die alle wegnehmen, man würde all das, all das, was Strom frisst an Geld, würde man wegnehmen und würde sagen, man konzentriert sich jetzt nur noch auf Bitcoin oder auf Krypto oder auf irgendwelche Dinge, dann äh, würde das besser aussehen. Dann wäre die Energiebilanz besser als jetzt. Das ist wichtig. So. Äh, wenn man Edo und Nils verbieten darf, über Fußball zu reden, darf man Simon dann verbieten, über Bitcoin zu reden. Naja, was soll ich denn sagen? Das ist auch bei mir natürlich ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Ich meine. Es ist halt, wenn du, wenn ne, also ich meine, guck mal, fünf, das ist so lächerlich, hier 2000, hier, da, oh, aber guck mal, hier der Kleine, da, das ist der Kleine, wo die alle, ne, sogar noch tiefer, ne, wo d, d, 200, da, 1100, das kleine Dödelding hier, wie komme ich da hin? Kann ich das so auswählen? Naja, egal. Das kleine Dödelding hier, das war, wo alle gesagt haben, so, jetzt ist Bitcoin aber ganz schön in der Bubble. Jetzt ist es aber vorbei für Bitcoin. Und dann hat das lange gedauert. Und dann ging es nach oben, da haben sie alle gedacht, okay, jetzt werde ich reich. Und dann haben sie gekauft bei 20.000. Und dann haben sie, <lacht> haben sie alle gesagt, so, fick dich, scheiße, Bitcoin. Und so geht's die ganze Zeit. Also, wenn ihr Bitcoins kauft, kauft sie nicht oben, kauft sie in der Mitte oder unten. Oder, ähm, ja, ja, was, was immer gut Also, was ich empfehlen würde, ganz im Ernst, ich würde empfehlen, mich um 20.000 rum zu orientieren. Aktuell würde ich, mich, würde ich mir schwer tun, mehr zu bezahlen, weil das hier doch wie ein, wie ein arger Pump für mich aussieht der natürlich immer wieder passiert, äh, weil man das darf man auch nicht vergessen, klar ist Bitcoin mittlerweile hat sehr großen und sehr und viele haben einen und so und es ist nicht mehr so einfach den zu manipulieren, aber es gibt immer noch enorme enorme Mengen von Bitcoins, äh, die einzelnen Personen gehören, die 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 sich auch zum Teil äh, zusammenschließen. Also diese ganzen Verschwörungstheorien, die man hat, äh, was äh, bei der Hochfinanz, hier kann ich euch garantieren, dass sie dass sie passen. Die Leute sitzen in Telegram Groups, die sitzen in Wahlgruppen und die reden darüber, wie sie den Kurs versuchen zu drücken. Das passiert. Aber naja, es wird halt auch immer schwerer, je höher der Kurs geht. Ähm, das war mein kleiner Bit-Kurs-Exkurs. Bitcoin-Kurs-Exkurs. -Kurs. Äh, und jetzt höre ich ja auch schon auf. Aber ein paar Leute haben gefragt, ne? Was soll ich denn machen? Ähm, eine Sache vielleicht noch, lasst euch äh, sehr vorsichtig, wenn ihr mit Altcoins hantiert, weil die können auch komplett crashen und euch alles wegnehmen. Also bei Altcoins wäre ich extrem vorsichtig, bin ich mehrfach gebranntes Kind. Ähm, ja. Und ich würde auch schon längst, ich wäre schon längst, längst, längst Multimulti multi, -Multi, -Multi wenn ich nur einfach aufgehört hätte zum richtigen Moment und nicht immer noch gieriger gewesen wäre. Das sind wichtige Sachen. Äh, mehr erfahrt ihr in Wendlers Telegram-Gruppe <lacht> Baum Inventions. Ähm, ja genau, was ist das ist auch so ein Ding. Wir haben nämlich vor kurzem ein Moin Moin aufgenommen, nicht ein Moin Moin, almost daily aufgenommen, ähm, wo wir Voraussagen für das Jahr 2021 getroffen haben. Und eine von meinen Voraussagen, ist natürlich alles ein bisschen Quatsch, ne? Eine von meinen Voraussagen war, weil da lief die erste Folge von, äh, hier, DSDS, glaube ich, oder so, ja, heißt doch DSDS, ne? Ähm, wo Wendler nicht zensiert wurde. Und dann dachte ich schon so, die haben den nicht zensiert, nicht rausgeschnitten, gar nichts. Dann werden die den irgendwann wieder reinholen. Dann wird der 2021 wieder auf RTL auftauchen. Das Comeback des Wendlers. Und habe das vorhergesagt. Und wirklich ein, ein oder zwei Stunden später Wurde angekündigt, dass der aus der nächsten Folge rausgeblurrt wurde. <lacht> da musste ich echt schon lachen. Weil es, ist einfach, es ist einfach, du kannst heute nie keine Vorhersage mehr machen, weil schon drei Stunden später alles anders ist, ne? So, ähm, gut. Was wird hier? Hättest du wirklich Ahnung, würdest du hier nicht schwafeln, sondern wärst längst reich. Ich weiß nicht, ob du mich meinst damit oder jemand anderen. Vielleicht bin ich ja reich. Vielleicht war ich reich. Vielleicht habe ich mich entschieden, dass Reichtum nichts für mich ist. Vielleicht habe ich mich gegen den Reichtum entschieden. Vielleicht bin ich auch reich und arbeite trotzdem gerne hier. Weil mir Arbeit wichtig ist. Weil ihr mir wichtig seid. Ihr meine Fans. <lacht> Na, nee, eigentlich seid ihr nicht meine. Ihr seid die Moin-Moin-Fans, ne, heute. Äh, so. Also, wenn ihr irgendwann das äh, Almost Daily seht, Voraussagen 2021, wisst, dass meine Voraussage getroffen wurde, bevor Wendler rausgeschnitten wurde. Das ist echt blöd. Äh, so. Okay. Tweet deck. Gucken wir doch mal. Was haben wir noch? Ähm, Horror-Titel, ah, warte mal. Dieses Jahr kommen ja viele Horror-Titel, zum Beispiel Medium, werden wir dann wieder schöne After Ducks bekommen. Also alle, bitte, bitte ganz wichtig, alle After Dark-ähnlichen Horror-Titel schickt sie mir. Gebt sie mir irgendwie, postet sie, schickt sie auf Twitter. Selbst wenn ich nicht immer darauf antworte, gucke ich mir die an und ich habe so eine große Textdatei, wo ich dann immer reinpacke. Ne? Also die würde ich ähm würde ich dann erweitern, um die Titel, die ihr mir nennt. Und ich habe auch häufiger, also sehr häufig eigentlich schon, Titel, die ihr mir irgendwann mal genannt habt, dann vielleicht zwei, drei, vier Monate später ähm, gespielt in After Dark. Dieses Jahr, ah äh, ne, ist ja schon Medium. Genau, da wollte ich mal kurz gucken. Medium-Trailer. Okay, gucken wir mal. Okay, gucken wir mal rein, was das ist. Soll ich Musik, Regie soll ich vielleicht Musik ausmachen oder so? Man weiß ja nie. Machen mal ein bisschen leiser. Weil das sagt mir noch nichts. Also sehr an Ah, Das ist ja geil. Ah, das ist ja geil. Das gefällt mir. Sowas mag ich sehr. Das finde ich immer gut. Große, lang, feingliedrige, lange Dinger, die irgendwo im Hintergrund stehen, da kriegst du mich mit. Ja, 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 ja. Ah. Geil, geil, geil. Ähm, mag ich wirklich. groß? also ich weiß auch nicht warum, aber ich finde sowas immer gut. Äh, Moment. Wir hören uns kurz noch den Rest des Hornos an und damit Beende ich dann dieses herausragende, wunderschöne Moin Moin. Gleich geht's weiter mit mir und ich spiele für euch The Longing, das Spiel, bei dem man 400 Tage unter Erde äh, überleben muss, sich irgendwie äh, abfinden muss mit dieser Wartezeit. Passend zu zur. zur ich habe immer Angst, dass das bei ne, dass das irgendwie bei YouTube sonst äh, Ärger gibt, wenn man all diese diese Catchphrases sagt. Ähm, ja, das gibt's gleich The Longing und Super Liminal und jetzt für euch nochmal das Ende. General. Ich verbitte mir Ihren zynischen Unterton. Gut, da werde ich dich eigenhändig. <lacht> <lacht> auf meine aufhören. Jetzt komm mal runter, Jan Tenner, du junger Schnösel. Dann mache ich es eben selbst. Ah, also das ist ja... Jetzt weiß ich, dass ich träume. Der Pfosten fühlt sich gut an in der Hand. Findest du doch auch, oder? Den ganzen ja, da brat mir einen General. Das ist aber jetzt nicht ihr Ernst, General, <lacht> oder? Kaffeekennzeln ist später. Stellung und auf mein Kommando. Tanja spürt es, Professor. Stimmt doch, Tanja, oder? Genau, Jan. Tolle verloren. Das machst du gut, Jan. Danke, Tanja. Pass auf, Jan. Das brauchst du nicht zweimal zu sagen. Vorsichtig. Etwas Großes. Ja. Wir haben hier zwei. Das ist, um <lacht> Der Schuss war sehr gut. Der Schuss war sehr gut. Ei, 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 ei. Zeigst du das deiner Mutter, Stefan? Kannst du das mal deiner Mutter zeigen und sagen, guck mal, 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 mal was ich gemacht habe. Bietet sich Jan Senior? und Laura ein Bild des unfassbaren Grauens. Oh nein. Das ist ja schrecklich, Jan. Wer tut denn so etwas? Sieh nicht mehr hin, Laura. Komm her. Du zitterst ja am ganzen Leib. Aber, aber das sind... Tja, <lacht> ja. Blatter am Morgen bringt Kummer und Sorgen. Jan Teller. Ich habe schon unsere neuen Sanitätsroboter alarmiert, Laura. Puh. Obwohl der Sachschaden in die Million gehen wird. Sowas auch. Genau, General. Da muss ich Ihnen vollkommen recht geben. Was sich die Jugend von heute gestandenen Erwachsenen gegenüber alles herausnimmt, ist unter jeder Kanone. <lacht> Schluss jetzt! <lacht> wow! Ich bin mir nicht sicher, ob Stefan Riedel das nicht so aufgenommen hat, wie ich früher die Antennenkassetten kopiert habe. Mit zwei. Mit zwei Kassett-Rekordern. einfach hier abgespielt, da aufgenommen, so hört sich teilweise ein bisschen an. Ja, also, wow, Holla die Walfe, das war aber heißer Scheiß hier, ähm, Sex. At Rocket Beans. Hoffentlich werden wir dafür nicht rausgeschmissen aus der Senderanstalt. Wir machen jetzt hier Schluss. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem restlichen Rocket Beans-Programm. Das ist <lacht> das neue Logo, aber jetzt das neue Rocket Beans-Logo. Wenn euch Sendungen wie diese hier gefallen haben, dann überweist doch mal ein oder zwei Euronen auf unseren Supporters-Club, der jetzt hier irgendwo reingerollt kommt. Wahrscheinlich irgendwas der Button, ne? Supporters-Club ist auf jeden Fall das Ding. Ähm, mit dem ihr uns glücklich machen könnt. Da geht uns das Herz auf. Da kaufen wir die Bitcoins, als würden sie morgen verboten werden mit. Äh, nein, vielleicht. Mal gucken. Äh, in diesem Sinne, macht's gut und einen schönen Montag noch. Bis dann. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to moin moin.